0: Ich hatte schon viel gehört, viele gute Impulse. Es dreht sich um dieses zentrale Thema, Liebe. Und Johnny, wenn ich dich mal bitten darf, diese beiden Bilder einzublenden, die ich da hochgeladen habe von der Hochzeit gestern, ähm, entweder in aktuelle Predigt oder in aktuelle News. Ähm, wir hatten gestern eine wunderbare Hochzeit und haben uns gefreut, dass zwei Menschen, die sich lieben, ähm, ja einfach von ihrem Glück erfüllt sind. Und äh, macht das andere auch nochmal. Der Colin und die Ola betet für sie. Betet für all die Ehepaare, die, die geheiratet haben, die noch heiraten werden. Dass gerade diese Anfangszeit, die natürlich von der Liebe erfüllt ist in der rosaroten Brille hoffentlich, dass das auch ja sich gut setzen kann ne? und dass man nicht von irgendeiner so harten Realität eingeholt wird. Und das ist einfach wichtig. Wir müssen im Gebet dranbleiben. Und deshalb haben wir uns heute Morgen auch viel Zeit genommen, um Menschen zu segnen, ihnen ähm, gute Dinge zuzusprechen, die von Gott kommen. Er ist die Quelle unseres unseres Segens und ich will gar nicht lange Worte machen ich äh, versuche das mal hinzukriegen schlag mal den Galaterbrief auf im Kapitel 3 das ist nämlich die die Grundlage auf der wir stehen wir feiern heute Morgen Abend mal und lass uns das schon so im Kopf haben einfach zu sehen wir sind heute als, als Gemeinde zusammen mit Menschen die interessiert sind und ähm, wir sind alle eingeladen Josef hat gesagt Gott liebt dich. Gott liebt dich. Er hat die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und das ist sein Konzept. Das ist das, was sein Plan ist. Kennst du das, wenn du, wenn du so ähm, ein Projekt hast oder irgendwie eben die Küche umbauen willst oder den Garten umgestalten möchtest oder ähm, das Kinderzimmer einrichten oder den Urlaub planen, dann hast du, dann machst du dir Gedanken und der eine mehr, der andere weniger. Aber wir müssen alle irgendwann in den Baumarkt fahren, wir müssen alle irgendwas einkaufen und dann muss man irgendwie überlegen. Und ähm, und ja, ähm, wie gesagt, wenn man einen guten Plan hat, muss man nicht zehnmal fahren, man ist froh, wenn, wenn der der Obi gleich nebenan ist, dann kann man auch zehnmal fahren, aber wenn er nicht ist, dann macht man sich auch mehr Gedanken und und so hat Gott sich auch ein, ein Konzept überlegt, er hat sich eine Idee ich will das mal so sagen, eine Idee ist in ihm geboren, die war da und diese Idee hieß Jesus das ist es das ist die Idee Jesus, Jesus, der Sohn, der gesagt hat, ich gehe, ich werde diesen Plan umsetzen, aber ich werde erst mal das schaffen, erschaffen, damit die Idee umsetzbar ist. Vor aller Schöpfung ist er geschlachtet worden, ist er geopfert worden und dann ist die Schöpfung gekommen. Und dann ging es los und hier in diesem, in diesem Kapitel, da möchte ich einfach mal ein paar Verse rausgreifen, Vers 9, da heißt es, so werden nun die, die glauben, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Da ist nämlich ein Mensch gewesen, dem ist Gott begegnet und den hat Gott herausgezogen aus seinem Land, aus seiner Verwandtschaft und hat gesagt, geh du für dich allein. Also wenn du dich alleine fühlst, wenn du denkst, ja, ich bin hier alleine unterwegs, ja, der Abraham, der war auch so einer und in der Bibel steht, geh du für dich allein. Und dann wende diesen, diesen, äh, diesen negativen Gedanken einfach in etwas Positives um und sag, und Gott, du bist bei mir. Amen. Gott sei Dank gibt es Familie, Freunde, Gemeinde und es ist so wichtig, das zu haben, dass man gemeinsam unterwegs ist. Man ist ja nicht alleine unterwegs, aber man fühlt sich manchmal so. Und diesem Abraham ist Gott begegnet und hat gesagt, ich will dich zu einer großen Nation machen und durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Und das hat er nicht nur einfach so gesagt, so dass Abraham eben viele Kinder kriegt und dann ist dieser Gedanke Gottes einfach in dieser Familie, Ihr müsst, wir müssen uns daran erinnern, die Welt hat den Gedanken Gottes verloren, sie ist böse gewesen und ist bis heute böse und wird sich davon auch nicht erholen. Aber Gott hat diesen einen Menschen herausgepickt und hat gesagt, dich will ich segnen. Und das bedeutet eben aber nicht, dass jetzt nur, weil ich sagen kann, ich stamme von Abraham ab, tue ich nicht. Ne? Aber wenn ich es könnte, ja, dadurch bin ich gesegnet, weil ich kenne Gott. Ja, es ist gut, dass mein Vater Jesus kennt, dass er sich bekehrt hat und dass ich in einer gläubigen Familie aufwachsen durfte und dass die Eltern meiner Mama, dass die gläubig waren und dass die Oma meines Vaters gläubig war und gebetet hat und die, die Generationen bei meiner Mama vorher, dass die auch gläubig waren. Das ist super. Das ist eine, das ist eine, eine, eine Legende. Ich habe in Israel was gelernt. Da habe ich gelernt, dass Kinder nicht nur gesehen werden, da ist jetzt ein Kind gestorben, sondern da ist nicht nur das Kind gestorben, sondern sein Sohn, seine, sein Enkel, sein Urenkel und alle, die dazugehören. Also dieser Segen geht verloren. Und das ist hier eben bei Abraham dann nochmal auf eine andere Weise. Aber es steht hier, so werden nun die, die glauben, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Abraham war gläubig, so wie du. Und das ist Gottes Konzept, das heißt, in Vers 7 erkennt also, dass die, die aus Glauben leben, Abrahams Kinder sind. Du glaubst nicht nur an eine Idee, die der dann da eben gehabt hat, etwas, was, was Gott ihm ganz stark aufs Herz getan hat und machst dich sozusagen da gleich, sondern Abrahams Kinder sind. Und das bedeutet, man schließt sich nicht nur in einer Gruppe zusammen. Es gibt ja immer wieder irgendwelche Themen, für die man sich zusammenschließen kann. Und dann haben wir ja, Gott sei Dank, ein Demonstrationsrecht. Wir können uns zusammenschließen, können für was demonstrieren. Und lass uns beten, dass es nicht verloren geht. Aber hier geht es nicht nur darum, sondern wir werden Abrahams Kinder. Da hat Gott etwas in Abraham hineingelegt, etwas, das Leben bedeutet. Und das bedeutet, dann Kind zu sein. Und wenn ich Kind bin, dann bin ich nicht nur einfach irgendwie dazugehört, hörig und morgen eben nicht mehr, sondern Kind kann ich nie nicht werden, außer ich werde woanders hin adoptiert, dann geht das vielleicht irgendwie. Ne? Aber, aber hier ist es so, wir, wir sind Abrahams Kinder. Und das ist etwas, was wieder so ein Fundament äh, schafft, wie so ein, so, ich, ich stelle mir so einen Flock vor, der in die Erde ähm, geschlagen wird. Und wenn man so die Großbaustellen, wir waren in München gewesen, haben immer wieder Großbaustellen gesehen, da bohren sie Löcher in die Erde und füllen die mit Beton, ja, so dass große Häuser draufstehen. Und so darfst du es heute auch tun, wieder so einen Flock in die Erde reinbringen. Ähm, und ähm ja heißt es in Vers 11, dass aber durch Gesetz niemand von Gott gerechtfertigt wird, ist klar. Denn der Gerechte wird durch Glauben leben. Gott hat dann so viele Re Regeln da aufgestellt und hat die so gesagt, was es für Regeln gibt. Und das hat er gemacht, damit das mal offensichtlich wird. Weil, was, weil sonst würde man sagen, ja, was hat Abraham denn gemacht? Ne? Er hat einige Fehler gemacht. Ja, ja, gut, das könnte ich auch mal ausprobieren, ne? der hat, sollst du soll's nicht, nicht, dass mir einer sagt, ich predige, wir sollen Fehler machen, aber irgendwie scheint mir das in dem ganzen Ding doch wichtig zu sein, denn, denn es gehört zum Konzept. Aber Gott hat dann Gesetze gegeben, durch die, ähm, er zeigen wollte, wie heilig er ist. Was er so, was für ihn nicht nur wichtig ist, sondern regelt, wie man zu ihm kommen kann und wie man das ausführen kann. Und will da nicht näher drauf eingehen, sondern diesen Vers so belassen, ähm, mach nicht Regeln in deinem Leben, wie du Christ leben sollst. Fang nicht wieder neu damit an. Es gab gerade hier diese Galater-Gemeinde, denen sagt Paulus so, ja, grab doch nicht wieder die alten Regeln raus. Ob du jetzt einen Sabbat hältst oder nicht, ob du einen Neumond hältst oder nicht, ob du, ne, die haben ja einen Mondkalender, nicht, dass jemand glaubt, die glauben an den Mond, ne, sondern es geht einfach nur darum, dass das eben was zu feiern ist und ist ja gut, wenn man was zu feiern hat, ne. So. Auf jeden Fall, ähm, aber ist doch egal, ob der das macht, ja. Und, und das, für ich, mir war so dieser Gedanke, lass uns nicht neue Regeln aufstellen, die, die ich halten soll, die andere halten sollen, nach denen ich die bewerte sondern lass uns mit Liebe auf Menschen schauen. Liebe ist geduldig, sie ist, sie urteilt nicht, sie, sie, sie bildet sich nichts ein. Treff immer wieder, oder treffe, nein, ich sehe immer wieder in Videos Menschen, die sagen, ja, ich verurteile keinen, anhand seiner Klamotten, an seinem, ne, ob er jetzt bei McDonalds arbeitet oder ob er Manager ist, ist für mich erstmal die gleiche Person und, und, und danach gehe ich. Und das ist richtig, das ist dieser christliche Gedanke, und mehr als das. Aber der, der Punkt ist einfach, dass wir, dass wir uns sagen müssen, unser Glaube beruht darin, oder unsere, unsere Zuversicht, die, die gründet darin, dass wir an Jesus glauben. Und dass wir ihm vertrauen, das ist ja das vielleicht auch bessere Wort, um was damit anfangen zu können. Abraham vertraute Gott, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Vertraue Gott, dass er es gut macht. Und Jesus sagt doch, ähm, Sorgt euch nicht, was ihr anziehen sollt, was ihr essen sollt, wie ihr euch versorgen sollt. Und er bezieht das da explizit auf diesen Bereich. Aber ich will trotzdem dazu sagen, sorgt dich doch nicht um dein Seelenheil. Sondern vertraue darauf, dass Gott dich zurechtbringt. Und du musst nicht erst ein sauberer Christ werden, ein äh, geordneter ähm, ich weiß nicht, fällt mir gerade jetzt die Worte nicht, du musst das nicht werden, du kannst mit deinem ganzen Mist, kannst du zu Gott kommen und sagen, so hier bin ich. Und dann klatscht er in die Hände und sagt, ja wunderbar, da habe ich ja was zu tun. Jesus möchte arbeiten, der will gar, keine, gar, gar nicht dich ausruhen. Und und der möchte an dir arbeiten, der möchte sagen, heiliger Geist, come on, jetzt wir wir machen das. Und deshalb und deshalb darf jeden Tag einfach unsere Grundlage sein, Jesus, danke für dein Kreuz. Danke für dein Blut. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Und ja, wir sind dann immer ganz schnell dabei, ja, aber das ist noch nicht bei mir gut und das ist noch nicht bei mir gut. Ja, ja. Aber der Punkt ist ja, Gott soll das ja durch dich tun, in dir tun. Und wir wünschten uns da viel, viel mehr. Und das soll auch so sein. Und ja, es, es, es sind hier auch Dinge beschrieben, die wir nicht tun sollen. Und und und. Aber rutsch nicht hinter das Kreuz wieder zurück. Okay? Und dann heißt es hier, das Gesetz aber, Vers 12, ist nicht aus Glauben, sondern nur der Mensch, der es ganz erfüllt, wird dadurch leben. Vers 13, Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Christus hat diesen Fluch getragen. Du, du, du kannst... Dein dein Glauben, du kannst deine Seligkeit, du kannst deine Errettung nur durch Glauben leben. Weil allen Fluch, alle Verdammnis, alles sich selbst verurteilen, alles sich selbst beschränken, was was diesen demütigen Zugang zu Gott betrifft, diesen diesen Herr, ich 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 will einfach dein Kind sein, das ist für nichts erklärt, weil er den ganzen Fluch getragen hat. Vers 14, damit der Segen Abrahams unter die Völker käme in Christus Jesus. Und dann geht er in den nächsten Versen darauf ein und, und sagt dann, nun sind aber die Verheißungen Abraham und sein Nachkommen zugesagt. Die sind denen zugesagt. Er spricht nicht von den Nachkommen, sondern als von vielen, sondern einem und deinem Nachkommen, der ist Christus. Also selbst wenn du an Jesus glaubst, kriegst du noch nicht mal alle Verheißungen Abrahams, weil du Christus geglaubt hast und Abraham gesegnet worden ist. Und du dich sozusagen mit ihm auf eine Seite stellst. Und jetzt seine ne, Regeln befolgst. Sondern die Segnungen sind dem einen Nachkommen Abrahams zugesagt. Und das ist Christus. Ihm sind alle Verheißungen zugesagt. Amen. Amen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass jeder, der glaubt, diese Verheißungen empfängt von Christus. Nicht von Abraham. Sonst könnte einer ja sagen, ja, ich bin doch ich bin doch Jude. Ich bin doch Proselyt. Ich bin mal Deutscher gewesen, aber ich habe mich dann zum Judentum bekehrt. Und jetzt halte ich die ganzen Feste und dadurch werde ich im Himmel die Feste besser feiern können. Und so ein Kram. Ne? Nein, der Punkt ist, egal welcher Mensch, und jetzt passt gut auf, egal welcher Mensch von Abraham an und auch davor immer geglaubt hat dem Wort Gottes und wirklich im Glauben gelebt hat, der hat in Christus, der irgendwann mal kommen wird, die Segnungen erhalten. Und wir, die wir nach Christus sind, 2000 Jahre, empfangen diese Segnungen, weil wir an Christus glauben. Amen. Und somit ist er Zentrum der Geschichte. Der Geschichte dieser Welt und deiner Geschichte. Und deshalb darf sich alles um ihn kreisen. Amen. Ist das nicht wunderbar? Das ist so gut. Aber es gibt eine Gefahr. Vers 3. Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr es nun in eigener Kraft vollenden? Oder im Fleisch, ne, kann man austauschen an der Stelle. Hast du im Geist angefangen? Bist du im Glauben hier nach vorne gekommen, sage ich jetzt mal? Hast dein Haupt geneigt und gesagt, Jesus, ich will dich annehmen, wie auch immer deine Bekehrungsgeschichte war? Hast du gesagt, ja, ich möchte in diesem Glauben, in diesem Geist gehen, der Geist Gottes soll mich motivieren, soll mich vorwärts bringen. Und dann überleg mal, wo du dich überall anstrengst. Und das bedeutet, wie ich ja sagte, jetzt nicht, dass wir uns einfach hängen lassen wollen. Nein. Sondern unser Anfangspunkt muss bei allem immer einfach dieser Glaube sein. Jesus, danke für dein Opfer, danke, dass ich dein Kind bin. Hilf mir in dieser Situation und danke, dass du mir hilfst. Danke, dass du mir gestern geholfen hast und hilf mir weiter. Und wenn du dann merkst, diese Kraft wird größer und du merkst ja, hier hat sich was verändert und da hat sich was verändert, dann weißt du ganz genau, ja, das ist ja nur durch Gottes Kraft und wenn du dem nächsten Begegnest, der das eben nicht kann, dann dann kannst du ihm helfen. Und überall da, wo wir wo wir noch begrenzt sind, da stolpern wir dann darüber und merken, ja, wir, wir haben hier, wir kämpfen mit Menschen, aber wir sollen durch den Geist kämpfen, mit dem Geist kämpfen, mit dem Geist beten. Und dann heißt es hier in Vers 26, denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus. Alle von euch die in Christus getauft sind, haben Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Seid ihr aber Christi, dann seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Du bist ein Nachkomme Abrahams, dieses Glaub des Heldens. Und nach dieser Verheißung bist du Erbe. Erbe all dieser Güter, die Gott für dich hat. Deshalb nimm das heute Morgen im Glauben. Amen? Amen. Amen. Wir wollen gemeinsam zum Abendmahl kommen.